sitter här idag med min gäst Nike Tibbling och idag pratar vi om skillnaden mellan vuxna och barns skratt. Ja det stämmer, jag är ett barn och jag gillar att skratta väldigt mycket. Ja vad härligt! Härligt är det också att du som lyssnare har hittat till Glädjerik. Det här är podden som pratar om glädje högt och lågt och från höger och till vänster. Och idag med en gäst och vi ska bolla skillnader och likheter mellan barns och vuxnas skratt. Och också i fokus på vad vi egentligen tycker är kul. Välkomna som sagt till Glädjerik. Forskare har ju kommit fram till att barn skrattar mer än oss vuxna. Vet du ungefär hur mycket ett barn skrattar varje dag? Nej, det vet jag inte, men jag gissar. Eh, 50 kanske? 50 skratt om dagen? Ja. Tycker jag är en bra gissning och jag tycker att det är en hög siffra. Eh, ja. Vi vuxna skrattar 25 skratt om dagen enligt forskarna. Men barnen, de skrattar. Håll i dig nu, Nike. 225 Bubblande gapskratt om dagen. Oj, oj, oj. Då undrar man ju, har ni roligare i era liv än vad vi vuxna har? Det skulle jag säga verkligen. Jag tror att vi barn har mer liksom, lek i vårt eh, liv och har mer roligt. Det sägs ju att med stigande ålder får man mer åtaganden, mer tid att passa och mer ansvar. Många forskare tror också att anledningen till att barnen skrattar mer än vuxna beror på stress. Det skulle betyda att vi vuxna är mer stressade än vad barnen är. Vad tror du om det? Jag tror nog att vi barn inte är så stressade och att mer vuxna är det på grund av jobbet och sådär att det är mer stressigt. Lek och bus är faktorer som påverkar skrattet och humorn. Leker ni mycket? Det gör vi verkligen. Vi leker nästan hela tiden. Det är jättehärligt tycker jag att leken finns så naturligt i era liv. Och det här påverkar ju inte bara humöret och humorn utan även kreativiteten och minnet, idérikedomet och fantasin. Förekommer leken i samband med undervisningen? Ja, det tycker jag definitivt. Och lekarna som vi kör är väldigt roliga och gör så att jag skrattar väldigt mycket och så att jag kan fokusera väldigt bra. Skratt är ju en slags rörelse. Det blir ju exakt samma fysiologiska effekt i kroppen när man skrattar som när man tränar. Så om man trivs ihop och skrattar mycket så borde ju det räcka för att jag ska få igång hjärnan och kreativiteten och allt det här. Ja, verkligen. Det tycker jag. Trivs du i skolan? Det gör jag verkligen. Det är jättekul. Vad är det som är roligast i skolan och som påverkar din glädje mest? Att jag lär mig nya saker varje dag och jag får umgås med mina vänner. Ja, umgås med dina vänner är ju en jättestark faktor till att man har roligt tillsammans och också trivs. Jag upplever det som att ni i skolan är duktiga på att uppskatta kompisarna och de ni har omkring er. 
Och jag kan samtidigt också tycka att vi vuxna är sämre på att uppskatta våra arbetskamrater rent generellt. Vad, vad tror du? Är vi vuxna sämre på det här? Det tycker jag faktiskt. Det är inte riktigt samma sak att umgås med sina kompisar i skolan än på jobbet. Vad menar du då? Att man mer känner stress så att man tar allt mer allvarligt. Ha kul istället tycker jag. Ja, så du menar att när vi stressar runt på jobbet så blir det lite automatiskt så att vi inte leker och umgås med våra jobbarkompisar? Ja. Ja, jag tror att du har rätt. Och det är ju viktigt att vi kan få in lekfullheten på alla spelplaner oavsett om det är fotbollsträningen, skolan, arbetet eller styrelsemötet. Eftersom det ger så mycket positiva effekter. Att skratta är väldigt viktigt för oss och också väldigt naturligt för oss. Både barn och vuxna skrattar. Och man skrattar främst och bäst när man umgås med andra. Alltså frekvensen hur mycket vi skrattar beror på oavsett ålder hur mycket varje individ tillbringar i tid med andra personer. Barnen ser ut att skratta oftare än oss vuxna. Men studien vilar på en forskning från tidigt 2000-tal. Har det här förändrats något? Det vi vet är att skrattet utvecklas ända från vår födsel. En mellan 1-4 månaders gammal bebis skrattar endast 0,08 gånger per minut och då i sällskap med sin förälder. Vid ett års ålder har detta ökat till 0,30 skratt per minut och det motsvarar 18 korta, giggliga, intensiva skrattljud i timmen. Barnens skratt följde också linjärt med hur mycket föräldern i barnets närhet skrattade. Ju mer föräldern skrattade, desto mer skrattade även barnet. Således, skrattet verkar modelleras av föräldern under första levnadsåret och stabiliseras hos barnet under det andra året. Och barn ser även ut att kunna skratta av fler olika saker än vad vuxna skrattar åt. Kanske njuter de mer av de enkla sakerna i livet. Men samtidigt skrattar inte barnen åt de sakerna som vi vuxna tycker är roligt. Men fördelen för barnen är dock att barnen har en fantastisk förmåga att skratta även när de inte förstår vad de skrattar åt. Med tanke på det som vi har nämnt nu med, med glädje och vad det gör för oss, borde vi vuxna... Var mer noggranna med att välja jobb där vi har passion, intresse och som vi känner glädje inför. Ja, det är klart. Man vill ju inte jobba på ett jobb man inte tycker om. Ja, och då får man ju all den här energi som du bara utstrålar här. Ja. Då tänker jag, om man då inte längre känner glädje och passion för sitt arbete eventuellt, vad tycker du man ska göra då? Jag tycker att man ska byta jobb till något man verkligen gillar. Åh, det var... Det var ord och inga visor, så att ja. säga. Är det så enkelt, tror du? Alltså, det tror jag. Om man tänker mer som ni gör och att det blir en naturlig fas att man faktiskt följer sina drömmar lite mer så borde det ju vara så att vi får mer glädje omkring oss. Det är klart. Alltså, man, gör, man vill ju göra saker som man älskar. Då blir man ändå nyfiken på, vad älskar du? Om du fick välja ditt drömjobb idag, vad skulle du välja då? Jag skulle vilja bli skådespelare. Härligt! Av vilken anledning? Eftersom att jag älskar att skådespela och jag tycker det är jättekul. Och när du inte längre tycker att det är lika roligt, vad gör du då? Byter jobb. Haha, härligt! Det är så himla självklart och enkelt. Det kanske också är en källa till glädje att skala av lite och, och ta enkelheten och inte välja så mycket hinder på vägen. 
Ja. Härligt Nicke, jag är otroligt tacksam för din, dina kloka tankar. Och det var jättehärligt att få samtala med dig idag. Ja, tack så mycket. Att skratta är ju en av våra mest naturligaste handlingar. Det blir liksom en reflexmässig muskelspänning som bjuder på bubblor i magen och härliga ljud från halsgropen. De flesta av oss älskar ju att skratta och mår ju också otroligt bra av det. Skratt är något som många längtar efter men kanske är vi färre och färre som tar oss tid till det idag. Att ha tid till bubblande gapskratt flera gånger om dagen, det borde ju vara en självklarhet i allas våra liv. Men det är det här med tid. Jag tycker att tid är lite intressant och för många år sedan så snubblade jag på en undersökning om just tid. Jag kommer inte exakt ihåg var den kom ifrån men jag tycker den är lite intressant. Lite rolig faktiskt. Det kom fram att i genomsnitt så spenderar vi fem år av vår livstid med att stå i kö. Sex månader så står vi vid rött ljus och ett år jagar vi svårfångade personer per telefon under ett liv. En amerikan ägnar i genomsnitt sex år åt att äta, ett år att leta efter prylar, tre år i sammanträden och åtta månader i att öppna reklam. Så vad lägger du din tid? Visst borde vi ha tid att skratta lite? Ett skratt, det tar ju inte mer än några sekunder att genomföra och effekterna varar ju under en lång tid framåt. Kanske är det till och med så att vi idag måste planera in våran skratttid. Att faktiskt avsätta tid för att få igång ett riktigt bubblande gapskratt. Och kanske borde vi ställa oss just frågan, planerar du in skrattet i ditt liv redan idag? Hur mycket skrattar du? Har det minskat eller ökat den senaste tiden? Kan du påverka din tid? Och det här med att skratta, tror du på dess effekter? Vågar du ens testa? Blir ni nyfiken på att veta ännu mer så kan ni läsa Sonja Lubomiskis böcker. Sonja är en amerikansk professor vid Institutionen för psykologi vid University of California. Och hon har skrivit två stycken böcker. Den ena heter The How of Happiness och den andra heter The Mint of Happiness. Och båda böckerna är översatta i 22 språk och finns alltså för oss på svenska. Tack återigen för att ni har valt att lyssna på Glädjerik med mig Katrin Tibbling. Vi ses om 14 dagar igen med någonting som rör just glädje.